0: Amante bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor rogamos en esta hora por tu Santo Espíritu, que Él pueda bloquear nuestros sentidos y que solamente podamos filtrar aquello que es celestial. Llénanos de tu presencia, llénanos de esa paz y esa tranquilidad que solo tú nos puedes dar. Que al estudiar tu palabra podamos estar convencidos de que tú, Hablaste a este servidor a través de Él y por Él. Todo esto te lo rogamos en el nombre él, que es todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y en estos minutos que tenemos vamos a navegar por la palabra de Dios y también por el espíritu de la profecía. Vamos a notar qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y cuál es la importancia de nuestra accionar en estos tiempos? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, 15 y sucesivamente. Cuando lo encontremos podemos decir amén. Dice Apocalipsis 3, 14, dice y escribe al ángel de la iglesia de la odisea. Estas cosas dice el amén el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, quisiera que fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre y un ciego yo te aconsejo que de mi compres oro en fuego para que seas rico vestiduras blancas para que vistas no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colillo para que veas Notamos aquí en la palabra de Dios cómo el Señor escribe la carta a través del apóstol Juan a la iglesia de la odisea diciéndole su condición actual en la cual ella se encuentra y háblale dando la autoridad, la prioridad, la maximidad a Dios quien fue el que instruyó a Pablo como podemos leer Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 Cristo recibió la, el testimonio de Dios el Padre y él se lo dio a Juan y Juan se lo dio a la iglesia. Y es como Cristo se presenta como el amén, el principio, el fin, el así sea Y así sucesivamente viene diciendo que es el principio de la creación el que creó todas las cosas No es que fue creado sino que el verbo original dice que él le dio vida por su palabra las cosas llegaron a existir Y más adelante el Señor dice como yo soy el creador de las cosas como yo conozco todas las cosas Como yo conozco la estructura de todas las cosas yo conozco también tus obras y ese es un problema grave, que Dios conozca nuestras obras. O sea, Dios conoce nuestra actitud, conoce nuestra nuestro trabajo, conoce lo que hacemos cada día, cada momento, cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, Dios conoce todo cuanto hacemos. Y eso me da temor, porque al Dios saber todas las cosas que yo hago, esto implica que yo tengo algo que darle a Él de todas esas cosas que yo hago. Eso me da temor también porque él conoce aquellas cosas que no he confesado y que debo de hacer. Pero el Señor dice que el problema está en que estoy tibio. No estoy frío ni estoy caliente. Cuando alguien está caliente quiere calentarse más y seguir en esa condición. Pero cuando alguien está frío quiere calentarse porque reconoce que está frío y necesita a alguien de que lo auxilie. Así sucesivamente viene diciendo la palabra de Dios que estamos tibios. O sea, estoy cómodo en lo que estoy viviendo. Según Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice que no nos acomodemos al mundo. Y ese es el problema que tiene la iglesia la audiencia hoy. Que el problema es que estamos tan cómodos que llegamos al punto de que llegamos a la tibieza. Y ese es un llamado de atención que hace el Señor a nuestra iglesia. Yo conozco tus obras, yo conozco tu acción, yo conozco tu conducta espiritual, yo conozco tu vida espiritual, yo conozco que deberías estar trabajando en relación y en pro de tu salvación. Pero el problema es que yo entiendo ahora que me estoy acomodando a lo que el mundo me está ofreciendo, las glorias que el mundo me da, la vestimenta, la música, la alimentación, todas estas cosas hacen que nos acomodemos en un punto en el cual Dios no puede manifestar su poder. Y ese es el grado en que Dios llama la atención a nuestra iglesia. A nosotros jóvenes en esta generación. A entender qué es lo que estamos haciendo. Cómo lo estamos haciendo y quién está dirigiendo lo que estamos haciendo. La iglesia necesita volver a ese rumbo. Nosotros como jóvenes necesitamos volver a ese rumbo. Al camino antiguo donde podamos discernir por el Espíritu Santo lo que es correcto y lo que es indebido. Él es el único que nos puede sustentar. Yo conozco tus obras, cuando te levantas, ¿qué es lo primero que hacemos, después de levantarme, ¿qué es lo que sigue, hago lo que hace todo el mundo, corro, corro para ir al trabajo, corro para ir a la universidad, corro para ir a cualquier otro lugar menos a la presencia de Dios. El Señor conoce nuestras obras, conoce nuestra actitud y necesitamos tener un cambio activo hoy y progresivo. No podemos seguir en la condición que estamos, mas somos tibios y no fríos, por tanto nos vomitará en la boca. Me gusta lo que me dice el comentario bíblico adventista, el cristianismo tibio retiene la forma y hasta el contenido del evangelio en cantidad suficiente para adormecer las facultades de percepción del espíritu. Esto hace que los creyentes olviden el esfuerzo diligente que es necesario hacer para alcanzar el alto ideal de una vida victoriosa en Cristo. O sea, el cristiano tibio retiene tanta información que llega a un punto que no la puede dar. Que se acomodó tanto al sistema en el cual está trabajando que no puede proyectar esa luz, que no se puede levantar. Llegamos tanto a esa situación, a ese acomodo, a ese molde. Y, y recordando lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, ese molde me llama la atención a aquellos que son panaderos o hacen repostería. Cuando uno hace pan y quiere hacer una estrellita, ¿qué molde utiliza uno? El de una estrellita. Si uno quiere tener una figura, una carita feliz, ¿qué molde usa uno? Entonces el molde que nosotros debemos de tener como norma máxima y alta es el molde de Cristo Jesús. Cristo debería ser el molde que tú y yo tenemos para llegar a esa norma. Levantarnos y proyectarnos resplandeciendo la luz de Cristo. Conozco tus obras. Y el Señor nos dice algo muy claro en Apocalipsis 3:19. ¿Ves lo que dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Sé pues qué? O sea, ama lo que tú crees, retén lo que tú tienes, abrázalo como si fuera tu vida, dependiendo de ella. Debemos de abrazar este Evangelio, debemos abrazar estas creencias, esta doctrina. Nuestra Iglesia tiene. 28 creencias bien fundamentadas. seis doctrinas bien fundamentadas. La cual usted y yo tenemos que conocer adelante y hacia atrás. Para que el mundo pueda entender por qué existimos y por qué resplandecemos. Dios necesita una generación que reconozca su actitud, su conducta. Y hoy es el tiempo que Dios nos llama para hacer esta diferencia. ¿Por qué es preferible una condición de frialdad a una tibieza. Vea lo que me dice Testimonios, el libro de Testimonios, página tomo 1, 188. Al Señor le agradaría que los tibios que creen que son religiosos nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles seguidores de Jesús. O sea, son una piedra de tibieza. Son una piedra de tropiezo para los incrédulos. Y esto significa que de tal manera tengamos tanto mensaje que cuando vayamos allá afuera la gente no nos pueda reconocer quién somos, a dónde vamos y de dónde venimos. El problema está en que no estamos viviendo lo que reciben, lo que recibimos. Cada sábado, cada domingo, cada miércoles, entre semana, todos los días en la lección de escuela sabática, la matutina, todo lo que la iglesia proyecta para que nos alimentemos, no lo estamos proyectando al mundo. Y nuestra tibieza nos hace acomodarnos tanto que llegamos al punto de que nos acomodamos a un pequeño dispositivo que no tengo conmigo ahora. nos está ofreciendo al mundo podemos ver en la palabra de Dios grandes hombres que fueron testimonios al mundo como el caso de Enoch vivió una vida consagrada dedicada al Señor todos los días se esforzaba para alcanzar su máximo ideal al punto en que Dios le mostró los eventos finales de la historia o sea Enoch era el único en su, en, en su momento que conocía el principio y el fin porque Dios se lo había revelado. Qué poderoso, hermanos. También tenemos a Noé, que con su familia le hicieron frente a una generación inmunda y tía. ¿Cómo es posible que ocho personas pudieran hacerle frente a una multitud gigantesca dominada por Satanás? Vemos cómo siempre el pueblo de Dios es la minoría, pero siempre va a salir victoriosa. Cuando usted lee Apocalipsis 12, cuando lee Apocalipsis 17 Dios le tiene una corona a la iglesia que es fiel Y el remanente que es fiel Tenemos que salir de la tibieza, tenemos que salir de la frialdad Tenemos que proyectar a Cristo, tenemos que resplandecer a Cristo Jesús No podemos seguir así Noé con su familia decidieron servir al Señor igual Josué Y su familia decidieron servir al Señor Los israelitas un grupo pequeño esclavos no entendían el poder que se encontraba en la presencia de Dios solo lo entendieron cuando vieron que el mar se abrió y es el único momento en que usted y yo podamos ver las, la gloria de Dios cuando por fe decidamos dar el primer paso para resplandecer con Él no antes, no veremos su gloria antes tenemos que dar el paso hoy no viendo ¿Recuerdan Hebreos 11 dice? Moisés se sostuvo como viendo a quién Al invisible, o sea Moisés caminó por fe, Señor yo quiero que manifiestes tu gloria conmigo, entonces yo camino, tenemos que caminar ya, hoy es el tiempo que hay que caminar, ellos pasaron el rojo un poco de esclavos que preferían estar cómodos en su situación, recibiendo comida, aunque sea recibiendo maltrato físico, emocional e intelectual. Ellos querían seguir en esa situación, pero Dios quería apartar su mente, transformar su entendimiento para que Dios dar, manifestar lo que ellos tenían que abrazar, el Evangelio de Cristo. David, tremendo hombre, cuando llega Samuel a ungir al rey. El padre de David pensaba que era uno de sus hijos que estaba en el ejército. Cuando vio que Samuel pasaba uno por uno, llegó a, al pequeñito, al pastor de ovejas. Si usted no, no ha notado, muchos de los grandes héroes de la Biblia comenzaron como pastores de ovejas. Moisés. Grandes héroes de la Biblia empezaron apacentando la ley, entendiendo lo que es trabajar, tener paciencia. También tenemos a Sadrach y sus compañeros, hombres que decidieron que aunque Cristo, aunque el Señor no quisiera ayudarlos, ellos se iban a mantener fieles a su legado. Y eso es lo que Dios ocupa, jóvenes que nos mantengamos fieles al cometido que Él nos ha llamado, jóvenes que decidamos hoy decirle no a la tibieza, decirle no a la fialdad y accionar para la gloria de Cristo. El mejor de todos, Jesús en la cruz contra todo el arsenal de Satanás. Qué calidad de persona. Aún siendo muerto por sus propios que vino a salvar a los suyos, vino. Los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios.
1: Oró por ellos
0: en la cruz. ¿Ustedes saben? Es como cuando leemos el capítulo 6 de Conflicto de los siglos acerca de Jerónimo y estos grandes hombres. Como en medio de ese momento en el cual estaban siendo quemados, matados, azotados. Cantaban y daban gloria a Dios porque sentían el fuego de la cruz en sus corazones. Y ese es el motivo por el cual usted y yo estamos aquí. Necesitamos recibir su Espíritu Santo. Necesitamos recibir el don del Espíritu Santo. Necesitamos recibir su poder. Y entonces la lluvia tardía accionará para impactar a todo el mundo. Y entenderemos que Dios es fiel. Pablo, condenado por Nerón, decidió dejar su frialdad, tuvo un encuentro con el Señor. A veces es necesario que pasemos por la situación tan más pésima para entender cuál es nuestro llamado. A veces necesitamos pasar por enfermedades, por chascos. Porque nos despiende nuestro trabajo, porque perdamos un año escolar, un año universitario. Para entender entonces que todo lo que hacemos viene por la gracia de aquel que nos da la fuerza. A veces pasamos por situaciones difíciles que solamente Dios nos puede sacar. Pero no entendemos eso porque estamos tan cómodos y tan fríos y tan tibios que no queremos nada con el Señor. situación. Ayer estaba preparándome para venir al Congreso y eh, decidí encender el televisor y hay un programa que hablan acerca de los casos de las mujeres que, que pasan y cómo muchas mujeres mueren de cáncer, cáncer de mama. y la única persona que era capaz de ayudar a esas mujeres, era otra mujer que pasó por esa misma situación. ¿Por qué? Porque ella entendía lo que ella vivía. Porque ella entendía lo que ellas pasaban con su familia, con sus esposos, en sus lugares de trabajo, su lugar de escuela. Ellas entendían, Solo una persona que entiende lo que la otra está sufriendo puede aconsejarla correctamente. Es por eso que Dios permite que su iglesia se refine por medio de las tribulaciones. Y es por medio de esas tribulaciones que nos ayudamos a mantenernos sostenidos de la gracia y del poder de Dios. No hay otro poder hermanos. Me gusta lo que dice el libro La Educación en la página 230. Dice no solo en la Biblia se encuentran estos ejemplos como acaba de mencionar. Abundan en los anales de la historia los valdenses, los hugonotes, los hugonotes Welclef. Us, uh, Jerónimo y Lutero, Tyndall, Knox, Sensendorf, Wesley y muchos más han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder, el proceder humano que apoya el mal. Usted puede ver en el Apocalipsis cómo Satanás hace y deshace, pero también vamos a ver cómo Dios se muestra y se manifiesta por su pueblo, que es fiel. Dios es fiel, hermanos. La juventud de hoy tiene ante sí el desafío de ocupar los puestos que ellos dejaron. Muchos dejaron y murieron con la estafeta en sus manos. Es tiempo de que nosotros como pueblo de Dios tomemos esa estafeta y sigamos la carrera que Dios nos ha encomendado. No queda otra opción hermanos. Hoy es el momento, hoy es el día. Tenemos un nuevo día, un nuevo momento para iniciar con el Señor. ¿Y qué decir de José? José recibió una visión, una misión, un sueño, que no importa en qué etapa de su vida se encontraba, él sabía que iba a llegar a ese sueño, sea que estuviera en la cisterna, en el lodo, con los animales pésimos que se encuentran allí cuando no hay agua, José entendía de que su misión iba a ser llegar a gobernar. O sea, no importa la situación que usted y yo nos encontremos hoy. No importa el momento, la cantidad, el problema, la tribulación. No importa porque si Dios te dio un sueño, tú vas a llegar allí por su gracia y por su poder. Y Dios nos ha dado su poder a través de su Espíritu Santo. Y quiero terminar con lo que dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 8. Una de las cosas que debemos de comprar del Señor es la fe. Y la fe solamente viene por el oír. La palabra de Dios. Y el único que nos puede llevar hacia toda la verdad es su Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice. Pero recibiréis poder cuando que pase. Cuando haya venido, ¿sobre quiénes? Sobre nosotros. Cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y entonces qué va a pasar cuando recibamos ese poder? ¿Le vamos a hacer qué? ¿Testigos en dónde? Aquí, en Costa Rica. En nuestro país. Vamos a hacerle testigos en cada rincón de este país. Y entonces, muchos vendrán a los pies de Cristo. Mis amigos, tenemos una gran tarea que hacer. Tenemos que salir de la condición en la cual nos encontramos. No podemos seguir allí donde estamos. Anoche habíamos escuchado acerca de los, para, los paralíticos que menciona la Biblia. Que ellos tuvieron que levantarse, pero por el poder de Dios. Nosotros hoy tenemos que levantarnos, pero por el poder del Espíritu Santo. Y solamente así podemos resplandecer. Solamente así podemos alcanzar ese blanco. Solamente así podemos alcanzar ese ideal. Solamente así podemos llegar a la estatura que Cristo tiene preparado para nosotros. Hemos sido llamados. Nadie está aquí por casualidad. Yo no estoy aquí por casualidad. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Dios tiene una misión para nosotros. Así como lo tuvo para José y todos estos hombres de la Biblia. Solamente la seguridad de la presencia de Dios puede desvanecer aquel temor que nosotros podamos tener. Solamente la presencia de Dios puede darnos esa convicción real de en quién yo he creído, y a quién yo sirvo, y a quién yo sigo. Solamente la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 1 y 2 nos da la clave y nos sella para empezar esta misión. Romanos 12 versículo 1. Por tanto os ruego hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, Agradable a Dios que es vuestro servicio racional, que es vuestra dedicación y no os conforméis a quién, a este, a mundo, a este sistema, más que transformados metamorfosis. Por la renovación de vuestra que mente. O sea, transformar nuestras facultades mentales. Lo que pensamos. Nuestros pensamientos preconcebidos. Por la gracia de Dios. Tienen que ser transformados. Desarraigados desde la raíz. Y solamente la palabra de Dios. Puede cortar esa situación. Estudiando diariamente su palabra. Por la renovación de vuestra mente. Para que comprobéis. Cuál sea la buena que. Voluntad de Dios agradable y perfecta entonces para saber cuál es la voluntad de Dios primero tengo que ser transformado renovar mi forma de pensar mi forma de analizar las cosas y permitir que su Espíritu Santo que es el único que nos dirige hacia toda verdad sea quien ponga en nuestra mente aquel pensamiento que me da paz Aquel pensamiento que me lleva a la victoria en Cristo Jesús, aquel pensamiento que me saca de la tibieza y la frialdad. Por eso el Señor dice a través de Isaías, porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos más altos que los cielos. O sea, no entendemos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Yo no la he entendido y es mi oración llegar a entenderlo, saber por qué estoy aquí. ¿Cuál es el blanco que Dios tiene que yo tenga que alcanzar? ¿Cuál es el blanco que Dios tiene para ti para que tengas que alcanzar? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es esa misión? Quizás ya lo conoces. Ahora simplemente tiene que dar el paso de fe. El paso de fe. Entonces, podemos ver la gloria de Dios. Y termina el texto diciendo, me gusta lo que termina diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios solamente así podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios cuando el Espíritu Santo empieza a transformar empieza a trabajar, empieza a arrancar, empieza a ordenar cuando Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso quiere decir que Dios quiere no solamente estar contigo, sino quiere tener una relación contigo, permanecer en mí y yo en vosotros y entonces vamos a llevar fruto. Cuando llevemos fruto, recibiremos el don del Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, creceremos más en la gracia y cuando crecemos en la gracia, la misericordia, el poder de Dios accionará en nosotros el aliento de vida que debemos darle al mundo. Tenemos una gran misión, amigos. Solamente por la gracia de Dios la puede alcanzar. ¿Cuántos queremos salir de la tibieza? ¿Cuántos queremos salir de la frialdad? Yo quiero salir de la tibieza, de la frialdad. Hay momentos en los cuales siento que, que no estoy haciendo nada por Cristo. Yo creo que ustedes han sentido igual. Pero cuando el Señor empieza a hablarte a través de su palabra entonces leyes esmeradamente su palabra día y noche constantemente Él te va a decir cómo hacerlo, cuándo hacerlo y en qué momento y vas a ver la gloria de Dios en tu vida preparémonos hermanos el tiempo es corto, Mateo 24 nos dice claramente las señales que están ocurriendo todo nos dice que Jesús pronto vendrá es tiempo de que nos preparemos en la palabra de Dios, que nos preparemos en el mensaje del reavivamiento y la reforma. Necesitamos creer en la verdad presente, necesitamos adoptar todas las creencias que tenemos. Conocer esta Biblia, para que cuando estemos y hay que testificar por Cristo Jesús, podamos decirle, escrito está. Así como Jesús le dijo a Satanás, podamos decirle a la gente, escrito está. Que podamos volver a ser la iglesia de la Biblia. Que volvamos a ser la iglesia que estudia la palabra de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía. Ese es el llamado que Dios nos hace. Quiero invitarnos a ponernos en pie para terminar con una oración y sea Él quien haga el llamado en tu vida. Que sea Cristo quien haga el llamado en nuestros corazones. Que sea Jesús quien nos prepare para esta misión. Muchas gracias Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias porque usted es bueno, usted es fiel. Gracias porque usted nos da paz y tranquilidad. El mundo no nos la puede dar. En esta hora, Señor, queremos salir de la frialdad y de la tibieza para resplandecer y proyectar tu gloria, tu imagen al mundo. Por favor, Señor, destruye todo aquello que haya sido preconcebido en nuestra mente, en nuestro corazón. Transfórmanos, Señor, renuévanos. Y cuando usted empieza a hacer esa obra, ayúdanos a entender cuál es su voluntad y a caminar por ella por fe, Señor. Danos la fe de todos estos grandes hombres que hay en tu palabra. Danos la actitud, danos la fuerza y la convicción. Ayúdanos a no sentir temor a lo que el mundo pueda decir si hacemos esto o hacemos lo otro por Cristo. Enséñanos a depender 100% de ti para que cuando vengan los días malos podamos decir como Pablo, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, enséñanos por favor a hacer tu voluntad, enséñanos a seguir y a oír tu voz, no nos permitas desvanecer y desfallecer. Gracias porque tus ángeles están aquí con nosotros, gracias porque Jesús, tu Espíritu Santo, ha sido enviado y está con nosotros consolándonos. Ahora Señor, guarda nuestros corazones durante este día, Prepáranos para el mensaje. Bendice a los oradores que tú has llamado y que tú has colmado de tanta sabiduría. Y que todos juntos podamos entender y comprender que este es el día de levantarnos y los bendecir. Todo esto lo rogamos en el nombre que es todopoderoso, en el nombre que es Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios